0: 12 horas 9 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía. En este martes, 18 de enero del año 2022, recibo a mi compañera Agustina Robeta. ¿Cómo estás, Agus? Muy buenas tardes. Bueno, buenas tardes es relativo, ¿no? Depende del almuerzo. Para mí todavía vamos a dejarlo en un buen mediodía. Buen
1: mediodía. Cerramos en un buen mediodía, totalmente.
0: Vamos con las noticias... En diciembre, el número de personas en seguro de paro se redujo nuevamente, alcanzando un total de 46.212 personas y acumulando siete meses de reducción continua.
1: En un comunicado, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social destacó que la suma de todos los trabajadores en seguro de paro, incluidos los que están en seguro de paro total, parcial y flexible, es menor al número de trabajadores en seguro de paro Total promedio de 2019, que era de 47.500 mensuales. Hay que remontarse al año 2018 para encontrar un número de trabajadores en seguro de paro de la magnitud actual, acotó el comunicado. Tres cuartas partes de los trabajadores en seguro de paro están en seguro de paro total, menos una cuarta parte que está en la modalidad de seguro de paro parcial o flexible.
0: Hablábamos del tiempo, bueno el temporal de lluvia y viento en la madrugada de ayer dejó inundaciones, cortes de electricidad, árboles y columnas de alumbrado caídos y daños a inmuebles particulares en varios puntos de Montevideo.
1: Además de las pérdidas materiales y daños en vehículos de vecinos de Malvin, principalmente en el asentamiento La Chancha, el, en la zona de Punta de Rieles, lo perdieron todo, dijo al país el alcalde del municipio F, Juan Pedro López. Hasta el mediodía llevan 25 personas evacuadas y otros asentamientos también reportaron damnificados.
0: La intendenta Carolina Cose explicó que la inundación de ayer no ocurrió por un problema de saneamiento, sino por la capacidad del sistema de drenaje de aguas pluviales que no está preparado y es muy difícil que lo esté para recibir un, en una hora una vez y media lo que recibe en un mes, dijo Cose.
1: Cose dijo además que las inundaciones no se pudieron prever porque se debieron a la variabilidad del cambio climático.
0: La intendenta descartó la quita de tributos a vecinos afectados que planteó ayer el nacionalista Diego Rodríguez, ya que las inundaciones, dijo Cose, no responden a falta de obras de saneamiento de la Intendencia. Para nosotros hoy hay que resolverle las situaciones a la gente. 1950-1607, colchones, kit de limpieza, reforzar alimentación en las ollas populares, no me parece que sea el momento de, de hacer política menor y lucrar con la desgracia de la gente.
1: Cosa resaltó que dilatando el préstamo del BID que la oposición a la Junta Departamental rechaza, se demoran obras pensadas para saneamiento y drenaje.
0: La alcaldesa del municipio E, al que pertenecen los barrios de Unión, Malvin, Carrasco Norte, Carrasco, Punta Gorda, Buceo y La Blanqueada, Mercedes Ruiz, estuvo en comunicación con En Perspectiva. Por un lado detalló que los asentamientos de Progreso y Aquiles Lanza perdieron todo y expresó que aún siguen trabajando para ayudar a las familias que se quedaron sin hogar. Por otro lado, describió los hechos de Malvin como algo totalmente excepcional.
2: Lo de Malvin fue una cosa de locos. Realmente de locos, los contenedores adentro de las casas metidos, este autos, se, se llevó todo puesto, fue como, como un tsunami, una cosa inexplicable para el que lo veía y realmente muy angustiante, muy angustiante y, y no había consuelo para, para esa gente.
0: Consultada por el Estado de las Alcantarillas, blanco de críticas durante las últimas horas, la alcaldesa aclaró que se trata de una potestad del municipio y que estaban limpias.
2: La verdad este, no estaba todo obstruido, como como se dice. Lo, es, es, las Alcantarillas se limpian ¿ah? este permanentemente. Este y, y, no, y Malvin no es un barrio que uno diga, bueno, sí, siempre está lleno de mugre, entonces todo eso pudo haber tapado. No es así.
1: Ruiz expresó que se trató de una situación que los desbordó, donde el municipio tuvo que salir a contratar todo lo que pudo para solucionar rápidamente los inconvenientes y dijo que esperaba más presencia del gobierno departamental.
2: Creo que este, no fue algo normal. Yo no, no puedo este ponerle culpas a nadie. Este, ayer me hubiera sido gustado ver la intendencia un poco más presente ...en toda la situación que no la vi, ¿está? Eso sí, ¿está? Pero pero echarle culpas a, a algo que la naturaleza nos dio en dos horas... este, ...la verdad que no no me he puesto ni a analizarlo... ...y, y bueno, y Montevideo no estaba preparado para, para esto... ...fue un accidente de la naturaleza como pasan en todas partes del mundo. Lo que, Como te digo una cosa, te digo que ayer me hubiera gustado ver a la Intendencia un poco más presente. El único apoyo que tuvimos nosotros en el municipio fue desde el pide.
0: Las precipitaciones de los últimos días son motivo de celebración en zonas rurales. Estas lluvias fueron para el campo como que cayera oro en polvo, comentó, por ejemplo, Jorge
1: Andrés Rodríguez, presidente de la Asociación Rural de Soriano, en diálogo con El Observador.
0: El productor rural explicó que llovió muy bien durante todo el fin de semana en áreas de intensa actividad agrícola y ganadera, con varios campos que recibieron de 90 a 100 milímetros como dato promedio.
1: Leonardo Galagarra, presidente de la Asociación Nacional de Productores de Leche, también expresó su satisfacción por la lluvia. Fue algo muy positivo en los tambos, algo muy trascendente, añadió.
0: Más allá de la lluvia que mitigó problemas de déficit hídrico en algunos lugares del país, el director general de la granja, Nicolás Chiesa, informó que más zonas rurales serán incluidas en la emergencia agropecuaria del Ministerio de Ganadería.
1: El gerarca escribió en Twitter, los departamentos donde principalmente se radica, las granjas están comprendidos. Canelones, Montevideo, Florida, Salto, Artigas, San José, Rivera, entre otros. Chesa añadió que esto permite a todos los productores rurales, incluidos granjeros de los departamentos con declaración de emergencia sanitaria, acceder al beneficio de prórroga de pago de BPS de enero. Se declaró además la emergencia para la producción avícola de todo el país.
0: El Banco de Seguros del Estado recibió unas 300 denuncias este lunes por vehículos afectados por las inundaciones como consecuencia de las intensas lluvias caídas en las últimas horas.
1: El presidente del Banco de Seguros del Estado, José Amorín Valle, dijo que fue un día atípico. En declaraciones a subrayado, el jerarca indicó, hay aproximadamente 300 denuncias por el tema de las inundaciones de autos que han sido afectados.
0: El personal del banco trabaja en atender los reclamos de los asegurados para darles una respuesta. El objetivo es poder atender toda esta cantidad de siniestros que no estaban previstos, afirmó Amorim Valle. Hecho todo el
1: trámite, pagaremos todos los siniestros como lo ha hecho siempre el Banco de Seguro, enfatizó.
0: En cuanto a domicilios asegurados, Amorín Valle dijo que son muchos menos, porque la gente tiene más costumbre de asegurar el auto que asegurar los domicilios. En número son unos 300 autos y 100 domicilios damnificados por las inundaciones.
1: Teniendo en cuenta que el Banco de Seguros cubre alrededor del 50% del mercado automotor, estimó que una cantidad similar de vehículos está en manos de aseguradoras privadas.
0: 12 horas 18 minutos.
1: Pasamos a las noticias de la emergencia sanitaria.
0: Ayer fallecieron cinco personas con coronavirus en Uruguay, un joven de 24 años, un adulto de 44 y tres mujeres de 84, 86 y 89 años. El monitor oficial diario que
1: publica el CINAE reportó anoche 75 pacientes en cuidados intensivos, 7 más que el día anterior.
0: Los casos activos de COVID-19 aumentaron ayer a 83.392, es decir, unos 1.800 más que el domingo.
1: Ayer fueron detectados 7.994 contagios nuevos en
0: 24.605 análisis. La tasa de positividad bajó a 32%, prácticamente uno de cada tres test dio positivo.
1: La cantidad de contagios nuevos diarios cada 100.000 habitantes en los últimos siete días aumentó a 261. Por departamentos, Rocha sigue siendo el primero, habiendo aumentado ayer a 429, le sigue Maldonado que subió a 421.
0: El Ministerio de Salud Pública publicó ayer datos sobre los fallecimientos por COVID-19 entre octubre pasado y lo que va de enero. La nota señala que el 45% de esas 156 personas muertas no estaba vacunado contra la enfermedad o solo tenía una dosis de la vacuna contra el virus.
1: Además, un 41% de los que murieron tenían el esquema inicial de vacunación completo, dos dosis, y un 13% contaba con la tercera dosis de refuerzo. El Ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, informó ayer en el programa Doble clic que las últimas 29 personas fallecidas en el fin de semana de una de ellas al momento no había información pero las restantes se repartían de la siguiente manera un tercio 10 personas no estaban vacunadas un tercio tenía dos dosis y el tercio restante había recibido tres dosis
0: el ministro también indicó que de las 68 personas que en ese momento permanecían en cuidados intensivos con covid 36 estaban allí exclusivamente por coronavirus. Y si hablamos de la vacunación, 52% de los niños de 5 a 11 años ya adhirió a la vacunación contra COVID-19. Pese al incremento de la participación, el país consigna que
1: la campaña de vacunación en niños viene siendo más lenta que la observada entre los adolescentes en el mes de junio.
0: 30.000 dosis de vacunas contra COVID-19 se llevan administradas a la población de entre 5 y 11 años de edad. El Ministerio de Salud Pública recibió una única
1: notificación de gravedad, aunque la investigación preliminar concluye que no se trató de una reacción al
0: fármaco y ni siquiera requirió ingreso hospitalario, según el diario El País. La nota periodística señala que el pequeño sufrió un foco epiléptico por primera vez, es decir, que descubrieron en ese momento que era epiléptico, pero que no habría sido consecuencia de la vacuna. La versión
1: añade que el niño se recuperó casi al instante, fue dado de alta y ni siquiera requirió
0: internación. Seguimos adelante con más información. El Ministerio de Salud Pública actualizó el plan de normalización de la atención médica para todos los prestadores que integren el Sistema Nacional de Salud. Las autoridades modificaron la cantidad de pacientes por hora, así como también la modalidad
1: que puede ser presencial como virtual. De acuerdo al documento publicado por el ministro Daniel Salinas a través de su cuenta de Twitter, se ajustará el número y la modalidad de las consultas médicas según las especialidades. En ese sentido, en el caso de la medicina general y familiar, se atenderá hasta cinco pacientes por hora, con un máximo de hasta tres consultas no presenciales.
0: En cuanto a las especialidades médicas, el documento establece también cinco pacientes por hora, cuatro de forma presencial y uno de manera virtual. Las especialidades quirúrgicas atenderán cinco pacientes por hora, pudiendo facultativamente realizar. Una de ellas de forma no presencial. El otro punto que se menciona es psiquiatría, neurología, neuropediatría, geriatría y
1: fisiatría. En ese caso se atenderán a cuatro pacientes por hora, tres en consulta presencial y uno de ellos en modalidad de telemedicina. Por último, a la especialidad de psiquiatría infantil será uno de forma virtual y tres de manera presencial. 12 horas 22 minutos. Pasamos a otros temas del panorama nacional.
0: El Comité Departamental de Montevideo del Partido Colorado resolvió que hará campaña a favor de la Ley de Urgente Consideración en el Teatro de Verano, en el Velódromo y en otros tablados importantes en los que va a haber espectáculos de carnaval. Esta mañana, en diálogo con En Perspectiva, el
1: diputado Felipe Esquipani eh, aseguró que se trata de una campaña que pretende ir hacia donde circula la gente y que eso implica acercarse a la playa, a la casa de los vecinos y también al carnaval.
3: carnaval no es un gueto del Frente Amplio, ¿no? Este, pues yo he escuchado algunas críticas a partir de lo que nosotros nos planteamos desde el Ejecutivo Departamental, que francamente no comparto. No creo que todos los, los asistentes al concurso oficial en el Teatro de Verano o a los grandes tablados eh, sean votantes del Frente Amplio. Hay mucha gente que no vota al Frente Amplio, hay mucha gente que quizás eh, en este caso particular del referéndum no tiene todavía una posición adoptada, que perfectamente puede ser pasible de ser convencido.
0: Plantear que es riesgoso que un militante vaya a un espacio donde puede llegar a predominar los votantes de otro partido es peligroso, dijo el diputado.
3: Yo creo que una de las cosas que, que caracteriza y que distingue a nuestra democracia es justamente la tolerancia, es la civilidad, es la posibilidad de encontrarnos eh, integrantes de distintos partidos. Reitero, no hay guetos de partidos políticos, eh, ya sea en el ámbito cultural, en el ámbito deportivo en el que sea. Este, me parece que plantearlo en esos términos es subestimar a, a la democracia uruguaya y en definitiva es no creer en esa civilidad que nos ha caracterizado y que creo que nos distingue, ¿no?
1: Esquipani dijo que durante la campaña la departamental colorada de Montevideo no se abocará a los lugares donde los votos son más proclives a defender la ley de urgente consideración como los barrios de la costa sino que priorizan Avenida Italia hacia el norte.
3: No vamos a ir a militar a aquellos lugares donde los votos ya están no porque esta va a ser una, una instancia electoral en donde creo que va a, ser, va a ser una definición de bandera verde entonces hay que ir a aquellos lugares donde todavía hay ciertos sectores de votantes indecisos, de votantes de centro. Igual bueno, el carnaval puede ser un ámbito propicio para ello, capaz que nos equivocamos, capaz que nos va muy mal, capaz que no logramos repartir un solo volante y solo nos vamos con, con, con agravios e insultos, y bueno, no volveremos. Pero me parece que hay que hacer la prueba.
0: Leonardo Cipriani, presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, ACE, dijo que esta institución espera poder quedarse con la infraestructura de Casa de Galicia. Cipriani, hablando con Radio Carve, precisó que la
1: decisión depende de los ministerios de Economía y Salud Pública y de la situación
0: legal de la mutualista. El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, dijo ayer que Casa de Galicia está fundida, es una empresa quebrada y el inversor extranjero no apareció. Lo más probable es que ACE no absorba a trabajadores, dijo el ministro en rueda de prensa y añadió.
1: Esto va a ser el rumbo que había planificado el gobierno, que es un tema de hacerse cargo de la gestión en el interín a través de ACE y luego la redistribución de socios y de personal, tanto médico como no médico.
0: Los guardavidas de Maldonado hicieron paro el domingo y se reunieron en la asamblea ayer porque entienden que la intendencia ignoró advertencias sobre el mal estado de las casetas. Un comunicado del sindicato dio cuenta de dos
1: funcionarios politraumatizados tras el derrumbe de una caseta en el Baneario Buenos Aires
0: durante un temporal el pasado sábado y denunció diversas irregularidades en la estructura de las casetas. El intendente Enrique Antía dijo tener sospechas de que el paro de la agrupación de guardavidas de Maldonado fue una medida política.
1: Previo a la asamblea de ayer, Antía calificó a los guardavidas de irresponsables por la medida del paro y anunció en rueda de
0: prensa que los sancionará quitándoles la prima por presentismo. Antía señaló que las lesiones que sufrieron los funcionarios fueron leves y que uno de ellos ni siquiera esperó a que lo atendieran en el sanatorio Mautone y se fue para la casa. Este... Estas casetas se rompieron con el temporal con la turbonada de la que no somos culpables, explicó el intendente citado por la diaria. Antía remitió
1: ayer a una carta al sindicato en la que lo acusa de violación de la clausura de paz laboral enmarcada en la prevención de conflictos porque tomó una medida unilateral sin acudir en forma previa a la negociación en el ámbito bipartito ni a la instancia superior del Ministerio de Trabajo, según el intendente.
0: La Comisión Permanente del Senado anunció que se suspendió la convocatoria propuesta por el Frente Amplio y prevista para mañana, miércoles 19 de enero, en la que iban a comparecer cuatro ministros para dar explicaciones sobre los incendios forestales de las últimas semanas. La decisión de
1: suspender esta instancia se tomó luego de que los ministros Fernando Matos de Ganadería y Javier
0: García de Defensa dieran positivo al test de coronavirus. También debían comparecer los ministros de Ambiente, Adrián Peña, y de Interior, Luis Alberto Heber. En los primeros días del año fue registrado
1: los departamentos de Sal Alto, Paisandú, Río Negro y Canelones, una serie de incendios cuyo origen aún se investiga, que quemaron más de 22.000 hectáreas es la peor devastación forestal de la historia de nuestro país.
0: 12 horas 28 minutos.
1: Pasamos a noticias de Economía y Empresas.
0: La demanda de trabajo en Uruguay retomó la senda de crecimiento registrada a lo largo de 2021 y aumentó en diciembre 11% con respecto al mes anterior, alcanzando 3.571 oportunidades laborales frente a las 3.207 registradas en noviembre. Según el, el monitor laboral de la consultora Advice, si se compara con diciembre
1: de 2020, se observa un aumento de 1.940 propuestas de trabajo, lo que representó un crecimiento de 119 según los principales portales laborales digitales relevados por la firma.
0: En todo 2021, en su conjunto, se publicaron 34.630 oportunidades de trabajo, un 72% más que en el año 2020. Si se analiza los llamados por
1: departamentos, en 2021 Montevideo fue el que más registró con 19.708 oportunidades, lo que representó el 78% del total. En segundo lugar, se ubicó Canelones con 1.541, seguido de Salto, y en cuarto lugar, Paysandú. El acumulado del 2021, los llamados con opción a teletrabajo
0: representaron el
1: 17% del total del año.
0: 12 horas 29 minutos. Nos vamos con otras noticias. Las autoridades del Ministerio del Interior presentan este martes las cifras de delitos del año 2021 y su comparación con los años anteriores. Según las últimas cifras publicadas, los delitos bajaron en general durante la primera mitad de 2021. Luego, en el trimestre de julio, agosto, septiembre, bajaron los delitos en general, salvo los homicidios y la violencia doméstica.
1: Del año pasado resta conocer el último trimestre, octubre, noviembre y diciembre, donde se presume que los homicidios volvieron a aumentar y con estos datos cerrar el 2021 para comparar la situación con 2020 y los años anteriores.
0: Una mujer fue asesinada y su cuerpo calcinado fue encontrado el viernes pasado en una fábrica abandonada del barrio de La Teja, en Montevideo. Los investigadores
1: no descartan ninguna hipótesis sobre el móvil del crimen y según la diaria existe la posibilidad de que haya sido un femicidio. Sobre la identidad de la víctima, el Ministerio del Interior contató a través de policía científica que tenía 33 años de edad.
0: Actualizamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en Pizarra del Banco República. 43 pesos con 45 para la compra y 45 con 65 para la venta.
3: Esta es Radio Mundo 1170 AM. ¡Viva la radio!
0: 12 horas 32 minutos, comenzamos la recorrida por el panorama internacional. Nos vamos a España, la región de Cataluña levantará en la madrugada del viernes el toque de queda nocturno, aunque mantendrá el resto de restricciones para combatir la explosión de contagios de COVID-19, según informó el gobierno local. Aunque todavía no hemos llegado al pico de contagios, todas las tendencias apuntan
1: a una desaceleración de esta sexta ola, informó la portavoz del Ejecutivo Regional Catalán, Patricia Plaja.
0: La medida que afectaba a Barcelona y todas las grandes localidades de esta turística región del noroeste español de 7.700.000 habitantes limitaba desde la noche del 23 al 24 de diciembre el movimiento desde la 1 a las 6 de la mañana. El resto de las medidas, como la limitación al 50% del aforo
1: en, la en los restaurantes, el cierre de los locales de ocio nocturno o la restricción de reuniones privadas a un máximo de 10 personas siguen vigentes y se revisarán
0: semanalmente. También sigue en marcha el uso del pasaporte COVID. En Rusia, el ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, declaró que Moscú está esperando respuestas de Estados Unidos a sus reclamos sobre seguridad para proseguir las negociaciones sobre Ucrania.
1: También reclama que los estadounidenses y sus aliados renuncien a realizar maniobras y despliegues militares en Europa del Este y señala que todas estas exigencias no son
0: negociables. Rusia está ahora esperando respuestas a estas propuestas, como nos prometieron, para continuar las negociaciones, dijo Lavrov en rueda conjunta en Moscú con su homóloga Ale Annalena Barbok dijo que apostamos porque la discusión continúe, añadió. Sin embargo, volvió a rechazar la petición de los occidentales que quieren que Moscú
1: empiece a retirar a decenas de miles de tropas desplegadas en la frontera con Ucrania. No podemos aceptar peticiones sobre nuestras propias tropas en nuestro propio territorio, señaló el ministro ruso, asegurando que estos militares no amenazan a nadie.
0: Por su parte, la ministra alemana afirmó que desea que el diálogo con Rusia prosiga, pero rebatió la idea lanzada por Lavrov de que los soldados no suponen ninguna amenaza. En el día de hoy, el secretario de Estados Unidos, eh, Anthony Blinken, tiene previsto
1: visitar Ucrania para mostrar el apoyo de Estados Unidos a Kiev, anunció el Departamento de Estado.
0: Y cerramos la recorrida en Indonesia, donde el Parlamento votó esta mañana una ley que aprueba el traslado de su capital actual, Yakarta, situada en la isla de Java, que alberga una de las selvas tropicales más grandes del mundo. La nueva capital política del archipiélago del sudeste
1: asiático, bautizada como Nusantra, se eh, construirá a unos 2.000 kilómetros de Yakatra, que seguirá siendo la capital económica.
0: Yacarta cuenta con más de 30 millones de habitantes y sufre la falta de infraestructuras, atascos gigantes y contaminación elevada. Además, su zona costera se hunde bajo el nivel del mar, lo que provoca frecuentes inundaciones. Las primeras maquetas de la nueva capital muestran un proyecto de ciudad
1: inteligente construida entre árboles, pero no hay una idea más concreta por ahora sobre su apariencia y la construcción tendrá varias etapas hasta 2045.
0: 12 horas 35 minutos. Pasamos a Noticias Deportivas. Peñarol goleó en el campus de Maldonado y Nacional ganó por penales tras empatar en tiempo reglamentario en el Gran Parque Central en sus primeros partidos formales del año disputados anoche. El carbonero le ganó 4-0 a Barraca Central, recién ascendido a la Liga Profesional Argentina, con goles de Cepelini de Penal, Arias, Sarabia y Ramos. Estuvo en disputa la Copa Contador Gastón Welfi.
1: Los tricolores, por su parte, empataron 2-2 con Nublense de Chile mediante anotaciones de Caraballo y Rizzo.
0: Nacional acabó ganando por penales el trofeo Miguel Restucia con destacada actuación del arquero Rochet que atajó dos.